0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目系《帝帝文化波》亚视甲流行音乐三十九经费补助，仙公电台 E M 九三六播出，欢迎收听。成功广播电台 AM 九三六，欢迎收听《你好台湾》。你好，台湾，大家好，我是班班。本节目系文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每礼拜日伫成功电台 AM 九三六播出。每一集集拢会伫空中，甲大家来分享台湾的资讯。希望大家会讲哪听哪学台语，会噶台湾文化通传起哦。台湾，我们的家。在这片土地上的十一，住行娱乐，有好多好多的故事值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾，了解台湾，一起成为台湾通哦。对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线07。二三一零零零零空气二三一空空空空零七二三一零零零零，也可以到成功电台的官方网站 c k b 点 t w c k b 点 t w ，还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞，成为我们的粉丝，就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。大家都说，一个人穿的服装就会透露出自己的个性、自己的喜好。俗话说“佛要金装，人要衣装”。不同时期的流行服饰，也可以看见那个时候流行的样子，以及各种的文化价值和审美观。早期台湾到底是流行什么样式的服装呢？今天的节目要和大家来分享的是台湾服装的进化过程。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲，再继续回来。你好，台湾，立贺台湾。
1: 哒哒啦，咱可没也干了。Mahusui, mahusui, guleva sanini. Mahusui, mahusui, guleva sanini. Mahusui, mahusui, guleva sanini. Oh, kaciti sakare.
0: 现在收听的是成功电台 e m 9 3 6你好台湾 ，V 赫台湾。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每个礼拜天在空中和大家一起聊聊台湾的故事。大家好，我是班班。今天的节目要和小朋友一起来聊聊台湾的服装进化史哦。哦，班班姐姐，你是要说时尚流行吗？时尚流行吗？也算吧，因为每个时代的流行款不一样啊。台湾早期的服饰流行，所以台湾早期也会有每年的流行样式哦，像是今年流行流苏啊，还有金色啊。弯弯，你说的是现在的时尚流行趋势？台湾早期流行的服饰大概是会在材质上，或是基本的剪裁上。哦，原来如此。今天班班就跟大家来分享台湾的服装进化史。如果可以搭乘时光机回到两百年前的台湾，你就会发现台湾的服装历史一路走来有非常有趣的变化哦。曾经还流行过裹小脚，早期的人认为变形的小脚丫走起路来摇曳身姿才是美。也曾经喜欢过宽宽松松用松麻制成的衣服，或者是认为穿着和服踩着木屐才是优雅，这些各种混搭的风格，就变成了台湾的服装进化史，一起来一探究竟吧。搭着时光机回到清帝国时期的台湾，如果你下礼拜要去参加一个重要的比赛，要准备哪一种衣服穿去比赛呢？又要去哪里买衣服呢？现在想要买衣服，到处都有店家，而且还有网拍可以买。可是，在清帝国时期的台湾，得先去布行选布，再请裁缝师到家里帮你量衣服尺寸。再定制属于你自己的衣服和裤子，有了尺寸和布料之后，裁缝师就会回家帮你赶工，帮你量身定做。隔了几天，裁缝师傅会再带着衣服到你家，帮你确认尺寸是不是合身。这段期间你有没有变胖呢？是不是还要再修改呢？哇，整个流程超级麻烦的，是不是跟我们现在？随时随地就可以 shopping 选购一件已经做好的衣服，很不一样呢。清帝国治理台湾的时间超过两百年，这个时候汉人移民的服装风格也受到了中国影响。由文献记载可以发现，当时台湾的衣着和中国相同，男生呢会剃发留辫子，而富裕家庭出身的女性还会缠小脚。也把缠小脚之后脚的形状和走路姿势视为美的象征。应该有很多小朋友不知道什么叫做缠小脚。缠小脚是中国古代流传下来的一种文化，把女生的双脚用布缠绕起来，让它变成又小又尖的三寸金莲。这也一度成为那个时期女生审美的条件。三寸金莲这个词呢，是来赞美。女生脚很美的意思，可是呢，仔细来计算一下哦，三寸金莲的三寸大概只有十公分内大家来想象一下，把你的脚用布缠绕起来，缠成只有十公分的大小，走起路来真的就会摇摇摆摆。而他们觉得女生走路摇摇摆,摆摆，好像是摇曳身姿，非常的美丽。而缠脚的目的就是要限制脚的成长。而且还要把已经长大的脚凹折弯曲，所以呢，缠足的年纪越小就越好，因为呢，年纪越小，你的脚就越软，也越容易裹得小小的。但是如果又太早来做缠小脚的动作，又怕脚裹好了之后不会走路，小朋友也不太会忍痛，所以呢，都是会在小女孩会走路之后开始裹脚。平均呢是在四岁到五岁，就会被家里的人开始用布缠绕小脚。大家可以想象一下，裹住的小脚，它的形状就有点像我们用手指头比个赞。但是呢，大拇指要靠在食指的上方，你就可以知道这个脚缠得有多么紧哦。而缠脚的风气呢，还延伸到了社会各个阶层的女生，也出现了刚刚说到的“三寸金莲”的说法，要求要把脚缠到三寸以下才叫做美。虽然政府一直主张要废除这个习俗，但是缠足、缠小脚，一直到了民国三十年后才彻底消失。所以在华人社会上，还是可以看到一些年纪大的阿妈，他们也是缠着小脚的哦。除此之外，在清帝国开放通商口岸之后，有许多外国商人也来到台湾开设洋行，带来了许多西洋带过来的昂贵布料，也在许多大富人家流行起来。西元一八九五年，中日签订《马关条约》，把台湾割让给日本。日本政府来到台湾后，一开始采取渐进改变的政策。尊重台湾人民的衣着习惯，另一方面透过奖励制度，希望用鼓励方式引导台湾人改变。但是后来却转变了治理方式，改以较强硬的公权力介入。他强迫男生要把辫子给剪掉，女生呢不准再缠小脚，甚至还说缠小脚要罚钱。所以台湾人的穿着打扮也渐渐受到日本人的影响。很多人穿起和服，还有木屐。由于明治维新之后，日本渐渐走向西洋化，在服装上也受到西方影响。有些台湾男生也跟着日本人一起穿起西服，女生就穿起西式皮鞋。整个社会服装呢，就呈现着多元混搭的样子。到了日治时代中晚期，受到新文化运动和皇民化运动的影响。台湾岛上穿衣风格改变更大。1920年代，台湾受到中国五四运动的影响，因而开启了新文化运动。新文化运动鼓吹民主自由的思想，主张男生和女生都应该受有教育权，并且向日本政府来请愿，让台湾设置议会。新文化运动也鼓励西式穿着。当时的《台湾民报》还有报道提到。我们生活在新时代的人，应该有我们应穿的新衣服。这里的“新衣服”不是说新买的衣服，而是说西化的服装，像是全套的西装、绅士帽、皮鞋等等。那个时候，西服被视为进步的象征，传统文化不被重视，所以在穿搭上都要向西方看齐。这个举动也成了当时台湾知识分子崇尚西化的主要说法。不过，到了一九三零年代，随着战情日益升温，日本人为了同化台湾人，让台湾人变成真正的日本人，就要求我们要来改变服装，鼓励他们穿和服。他们会要求台湾男生穿着政府规定的国民服，后来也规定妇女要穿着标准服。而在政治介入的强力影响下，这段时间。迫于无奈，穿上和服的台湾家庭也增加了。不过，到了日治时期的后半段，许多台湾人已经逐渐形成自我认同的意识，试图透过服装表达自己的立场，所以开始会在日常生活中穿着台湾衫，在比较正式或是有需要的场合才会穿着洋服或者是和服。而什么是台湾衫呢？台湾衫的样式来自于中国华南沿海地区，分为上下两部分，上半部上衣称为山，下半部裤子称为裤，非常的透气，也适合日常活动。女性朋友也开始有了自主意识，逐渐对自己的身体展现有不同的想法。过去以舒服便利为主要的穿着风格，渐渐演变成重视自己的身材线条。传统宽松的旗袍也变成比较贴身的样式。后来，中式的旗袍也被改变成了具有台味的长衫。虽然台式的长衫在做工、剪裁还有材质都跟传统的旗袍不一样，但是都能够展现身体的线条，也表示自己对中华文化的认同。在第二次世界大战后，国民政府代表接收台湾。政府也曾经对民众的服装有严格的管理规范，像是警察会来取缔服装不整或是留长发的男生，还有穿迷你裙的女生，甚至还规定电视节目的演员不可以穿着奇装异服，不可以珠光宝气，不能够袒胸露背，当然也不能够蓬头垢面，以免对大众带来不良的影响。而随着时代的改变。西方的流行文化跟着广播、电视、电影传入台湾，许多大规模的纺织业和成衣工厂也陆续出现。现在的衣服不仅数量多、选择更多，还可以随买随穿。从传统到现代，从以前的克制化到现在便利的快时尚，台湾人的衣着样态真的是不停地在进化当中哦。您现在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好台湾。各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法意见哦。只要到成功电台的练书粉丝团填写“你好台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦。如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦。赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好，越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线072310000072310000。先讲电台陪你做伙讲台语、学台语，为你进行台语嘛会通。服装在人类社会发展的早期就已经出现喽。古代人会把身边能够找到的各种材料做成简单的衣服，来保护身体。像人类最初的衣服，就是用动物的皮制成的兽皮包裹在身上。最早的布料是用麻类纤维还有草制作成的。从古至今，服装都体现着一种社会文化，体现着一个人的修养还有审美，也代表着一个人的身份和气质。如果穿着不当，就会损害自己的形象。但这不是说一定要穿着昂贵的衣服才是好哦，而是要在对的场合穿适合的衣服，才能够给人留下好印象。接下来就来介绍几种服装的种类：随宗西,西装、西装。西装是男人穿的西洋式服装，是正式的服装。西装随下半身要穿深棕口西装裤，深棕口西装裤。洋装、洋装、洋装、洋装，洋装也是西式服装，大部分是指女生的服饰。以前，吉苏婚阿阿写个洋装，她穿一件粉红色的洋装。伊穿一束粉红啊色嘅洋装，旗袍、旗袍、旗袍、旗袍，男生的长衫改良而成的女性服饰。旗袍、旗袍、旗袍、旗袍。我们平常穿的上衣和裤子都有长短袖之分，长袖衣服等嗯啊啥。长袖衣服登恩阿沙，长裤登口，长裤登口，短袖衣服得恩阿沙，短袖衣服得恩阿沙，短裤登口，短裤登口，长裙登滚，长裙登滚，短裙登滚，短裙。等得滚，得我们再来复习一次今天学到的台语：西装、西装、西装、西装、西装裤、西装裤、西装裤、西装裤。洋装、洋装、洋装、洋装。伊前几日穿阿个色的洋装，他穿一件粉红色的洋装。粉红啊色，粉红色，洋装，洋装，洋装，洋装，旗袍，旗袍，旗袍，旗袍。我们平常穿的上衣和裤子都有长短袖之分。长袖衣服，灯嗯啊沙；长袖衣服，灯嗯啊沙；长裤，灯口；长裤，灯口；短袖衣服。嗯啊、短袖衣服、嗯啊，短裤，短裤，长裙，长裙，短裙，短裙，短裙，短裙想欲知影，搁较侪台语资讯。参考告,告台湾闽南语书店来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部《台湾闽南语常用词词典》。您现在收听的是成功电台 EM 9 3 6你好，台湾，你好，台湾。接下来跟各位分享一首好听的歌曲。这是收录在文化部台湾原创流行音乐大奖《激荡之歌》专辑里的歌曲。台湾原创音乐大奖已经举办了十八届，也发行了十八张音乐作品。十八张专辑里面的歌曲都是代表着当时的母语音乐。接下来就一起来欣赏这一首歌曲，由陈以秀所演唱的《O M T》。
2: 低血。言。<音>
0: 便利贴，大家轻松讲大字。成功广播电台 AM 九三六，这一集要来讲的俗语是：红水乌大班，青个人玩；红水乌大班，青个人玩。人咧讲，穿伫身，水伫面，一个人只要穿差打扮用心，就会让人感觉无共款。红水乌大班，就是咧形容穿差色水真多样。红色美丽，乌色大方，高贵有气质。台湾人介意红色，不知伫咧喜庆的场合会用红色，伫咧结婚、做生日的时阵，卖用红色。红色就代表喜气、欢喜，嘛是真侪人心目中介意个色水。有个人无介意红色，将你很白个色水，就来选择乌色。亲像西装，大部分拢是乌色，因为乌色较稳定，予人个感觉嘛真专业。若是穿衫，毋知影要穿啥物色水，不如就来选择两色：红水、乌大班。为虾米后壁佫有一句“青够人玩”。其实有真侪讲法，第一，因为台湾人的皮肤大部分拢是黄色，穿青色的衫，气息显得无好；青色的衫嘛无好配色。也佫有一种讲法，是传统戏曲的口旦嘛，互人好做青衣，穿青色的衫，就互人想到口旦，当然就无人介意咯。红水乌大斑，青够难玩。最近嘛，收听的是成功广播电台 AM 九三六。你好，台湾！本节目《低调文化报》由市及流行音乐产业局经费补助。这波进行当中有任何意见，拢会使靠阮的专线电话：空七零三一空空空空，空七零三一空空空空。你好，台湾的现场服务电话：零七二三一零零零零。零七二三一零零零零， 000 000, 有任何的想法建议，欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好，台湾。台湾台湾 f o r m u s a 晴天白日满地红，二十二个县市，三百五十八个乡镇，玉山三千九百五十二公尺 ，Republic of China。左水溪全长一百八十六公里，珍珠奶茶第一高楼一零一大楼高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘，欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台、长荣大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助。欢迎收听。
3: 你当家，你当家，美丽台湾我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是今天的主持人山枪。今天我们来到的是彰化，那彰化呢是全台湾面积第二小的县市，但目前有23万人住在这里，分成了70几个里，人口可以说是相当的密集，这也是台湾中部的第二大城哦。这一站我们来到的是市场前，在上一段说到呢，由于昔日的鹿港是以贸易为主的，那在港口附近呢，由于很方便嘛，所以就形成了船行与商家的一个重要据点。在今天的姚林街、浦头街旁边呢，因为有河道，所以就成为了船航行与码头的集中区哦。而鹿港繁盛的时候啊，码头区的主干道旧街。就是今天的埔头街、摇林街，还有大友街三条街道，它呢是很曲折的一个街道，用红砖墙去做成的。旁边有林立者重新翻修过的这个旧式店屋，里面的格局还有旧式的外观，其实非常的值得我们去走走看看哦。在这里啊，可以找到很多老鹿港的风貌。来，大家跟好我的脚步哦。我们现在逛着的地方就是姚林街，有没有发觉这边有一种很古色古香的感觉？会让你想起那种嗯，东方国乐的 BGM， <笑>我不知道该怎么形容哎，就是非常的古色古香。这些建筑呢，都非常的具有闽南风味，门楣上呢也有很多的辟邪古物，旁边的两个门帘呢，就像是这边的生活步调跟形态。在近年来，因为观光非常的盛行，很多的屋主呢，便把这些屋子改造，或是卖给文创工作者，让他们来进行二次改造。有点像是台南的神农街这样子。此外呢，这边的街道刚刚有说过，特别的弯曲，有时候啊，甚至是直角连成串的转弯，有点像是九弯十八拐那种感觉。<笑>为什么会呈现这样子的方式呢？等等会来跟大家说一个非常非常著名的景点哦。经过长时间的岁月沉淀呢，这里的气氛就由从前的热闹繁华，转为今天的淡泊悠闲。以前呢、啊、会有古人或是书生在这边把媒，或是写诗，其实这是一个非常的<笑>非常的文青的地方啦。从以前就是这个样子，那到今天呢就把它转型了。虽然说人没有像以前那样子的繁华，但是藉由很多人的努力，让这边呢重新找回了以前的风华哦。走着走着，我们就到了九曲巷。九曲巷呢，是鹿港地区早期防盗贼侵入，还有九降风肆虐，所以呢，才将这个巷道呢盖成很蜿蜒状的样子。各位可以看看我们的左右手边是不是非常的狭窄呢？有一种说不出来的奇妙空间感。而鹿港啊，其实有许多的九曲巷啦、啊，其中呢，又以我们现在的这一条叫做金盛巷保存的最完整，所以呢，它也是最有名气的哦、喔。里面呢、啊、还有十一楼，这个十一楼呢是以前文人聚会的场所，是入港必来的景点之一哦。那我们要怎么走入这个金身巷呢？在民族路上有两个路口可以从这边走进来，不太需要害怕说会迷路或是找不到，因为它其实旁边像刚刚各位都有看到，旁边我们都有相关的路牌，所以只要大家跟着路牌走，你就不会迷路咯。那在这边呢，山枪给大家一个小小的建议。嗯，我建议大家可以从这个民族路163号跟167号之间走进来，为什么呢？因为啊，一走进来就可以立刻体会到这个九曲巷的相关特色，还有它很多的弯曲的巷弄，那种古色古香的气息啊，你可以马上体会到。但其实不管从哪一个地方走进来呢，都会在第一个转折处交汇啦，在交汇点上呢，往巷子里面看，就可以看到很多弯曲的巷道结构哦。在几个转折处的这个弧形砖墙下有两个石块，大家会觉得，哎，为什么会有石块挡在中间呢？其实啊，这个叫做石敢当。那它在以前呢，是会在这个九曲巷里面的丁字路口或是转弯路口上面会见到它，它是拿来驱邪跟避煞的。本来位于对角处中山路的店家后门旁边，但是因为中山路店家在整修房屋的时候。把这两块石敢当移到了目前弧形的砖墙上，导致说，哎、欸，现在我们看到的这个石块是以前他们搬走之后留下来的乙迹啦。而且石块上也没有出现石敢当的字样，所以很多人就觉得说，嗯，这个不是应该要把它清除掉吗？对我觉得很可惜，应该可以立一个牌子吼。好，那我们转过了第三个转弯处往前走，就可以看到一个壁直的巷弄。左手边一样是中山路的店家后门，右手边是金胜巷的古厝住宅。往前走，可以看到横跨金胜巷的红色过廊，这边就是九曲巷著名的景点之一，叫做十一楼的走马楼。刚刚说过，在第三个转折处之后呢，这边的九曲巷都已经变成以住家为住的。没错，这边都现在还是有住人哦。那这边也是自古以来，不管是诗人、作家或是一些书生的来往地或是居住地。一般游客啊，经过走马楼之后，看到十一楼的说明牌，都会以为说走马楼就是十一楼。其实啊， 1 1楼是清朝的陆港交商会主导者陈克眷家族的后代新建的哦。这个陈氏家族啊，新建的11楼，包括目前的中山路147149号，以及金盛巷的37号。在过去呢，中山路一四七号是陈氏家族的住宅，一四九号是陈氏家族招待客亲用的豪华楼房，而金盛巷的三十七号为另一处后方的住宅。这三栋建筑之间呢，因为隔着金盛巷，所以中间就架起了一个桥梁来连接它，我们就叫它走马楼。十一楼新建完成之后呢，经常会有很多的鹭港骚人墨客在十一楼里面吟诗赏月。没错，就是大家可以想象得到那种诗人会做的事情。<笑>这十一楼呢，跟大家小科普一下，它叫做移情、移棋、移诗、移酒、移画、移花、移月、移博、移烟、移茶，是不是真的很像诗人会取的名字？<笑>九曲巷中有一段诗词，叫做“九曲巷中风不到，十一楼上是闲云”。那这个呢，就是在描述以前九曲巷跟十一楼里面的豪华风景哦。穿过了走马楼往前走，有通往中山路的小巷，在小巷的转角处的建筑呢，叫做中山路的一百一十九号。这里就是陈克俊家族开的公司，叫做晋昌行。这里是夏郊的商业办公处，在日据时代呢，曾经被失信家族所有，后来再被陈家的后裔买回来。但因为呢，陈家逐渐的远离鹿港了，所以也没有人居住。后来是被台中的一个叫做陈俊德的老板，他本身是在做松子酥的，那他把它买下来之后呢，就变成了今天的俊美食品鹿港店哦。整个鹿港的金盛巷呢，就叫做九曲巷，是一条长度不长，但是曲折有趣的巷弄。巷弄之间呢，有很多的路港古厝风情，以及十一楼的惊喜样貌，跨越金胜巷十一楼的走马楼，十一楼的枪柜风云，还有很多的原窗造景，都可以来这边细细品尝哦。好，那么我们在这边休息一下，等等继续我们的下一站哦。好，那么今天的节目呢，就到这边准备告一个段落啦。那么我是今天的主持人山枪，下个礼拜我们会去哪里呢？请大家持续锁定我们的节目哦。那么台湾我的家就到这边告一个段落，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。台湾我的家由文化部影视及流行音乐产业局补助，长隆大学长隆之声电台制作。成功广播电台 AM 九三六播送，感谢您的收听
0: 。台语便利贴，大家轻松讲台语。来到彰化鹿港，彰化鹿港，彰化鹿港。彰化鹿港由于昔日是以贸易为主，港口附近由于地利之便，便形成了船行和商家的重要据点，成为船家和码头的集中区。来到鹿港必有的三大古迹，分别是文祠、文俗、文祠、文俗。入港龙山寺，六杠龙山溪；入港龙山寺，六杠龙山溪；入港天后宫，六杠天后宫；入港天后宫，六杠天,天后宫。宫来到彰化园林，彰化园林园林是位在彰化的东南边，是南彰化的经济和文化中心。也是彰化县第二个县辖市，是南彰化乡老类最热闹的地方哦。来到彰化就要吃骂丸，骂丸肉圆是彰化最具代表的小吃。有的人喜欢吃搓耶蒸肉圆，五味郎咖一夹子炸肉圆。而彰化还有一个特别的肉圆，叫做彰化凉圆。彰化园林，彰化园林。锤霸丸蒸肉圆，锤霸丸蒸肉圆，季霸丸炸肉圆，季霸丸炸肉圆。继续来到方苑湿地红晚湿地，方苑湿地红晚湿地，这是一个欣赏潮间带的地方，可以看到招潮蟹和弹涂鱼，出来跟你打招呼。平坦又好走的步道，绕一圈只要二十分钟，就可以深入湿地、潮间带和红树林生态。红晚溪堤、芳苑湿地、红晚溪堤、芳苑湿地。湿地湿地来到彰化西湖中华 K.O.， 彰化西湖中华 K.O. 西湖糖厂。K O 藤厂西湖糖厂 ，K O 藤厂彰化西湖这里的糖厂五分车超人气的哦，可以说是来到彰化必游的景点之一哦。来到 K O 藤厂西湖糖厂，还可以买到好吃又便宜的糖厂冰。彰化 K O， 彰化西湖西湖糖厂 K O 藤厂。西湖糖厂、K O 糖厂、五分车、五分车、五分车、五分车。五分车我们再来复习一遍今天学到的台语文词、文俗、文词、文俗。入港龙,港龙山寺，入港龙山寺，入港龙山寺。鹿港梁山寺、鹿港天后宫、鹿港,港天后宫、鹿港天后宫、鹿港天后宫、彰化园林、彰化园林、炊霸丸蒸肉圆、炊霸丸蒸肉圆、祭霸丸,肉霸丸炸肉圆、祭霸丸炸肉圆、红丸西堤。方苑湿地，红湾湿地，方苑湿地，彰化 KO 彰化西湖，西湖糖厂 KO 藤厂，西湖糖厂 KO 藤厂，五分车五分车，五分车五分车。分车分车想要知影更卡侪台语资讯？请搞告有宝，待完闽南语书店来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。<音乐>
4: Bila ngau kamu kuas semua alai kyo kai, numi kuwar entah angermu kian numi nawali wari. Pasuli merah semua arah kemaya ite mawai iama. Kami sama, kami sama, kami sama, temawai iama. Kami sama, kami sama, kami sama, temawai iama. I. I
0: 收听是成功广播电台 AM 九三六，你好台湾，各位囡仔兄、囡仔姊，你敢不介意今仔日的节目？今麦你会使甲你的想法，甲阮来分享哦。只要到成功电台的面册，写著“你好台湾”的文句，就有机会会使抽到好礼物哦。那是你唔知影要安怎写，嘛会使请你的阿爸、阿母、阿公、阿妈来斗三工哦。请把你的意见提供给阮，让阮会使把节目越做越好。详细请教星光电台 E.M. 九三六的名称，也是靠阮的专属电话零七二三一零零零零零七二三一零零零零。欢迎大家来收听星空电台 AM 九三六。你好，台湾！你好，台湾！本节目得到文化部影视甲流行音乐产业局的经费补助。对咱的节目有任何意见，拢会使拨阮的公司客服专线：零七二三一空空空空，零七二三一空空空空。凶凶凶凶电话会讲接到今仔日暗时十二点，嘛邀请大家到成功电台嘅网站，也佫有明册来欢迎你嘅意见。咱嘛有传好网络嘅问卷，和大家来填写，佮有机会会使得到礼物咯。详细参考成功电台嘅网站 ckb. dot. tw ckb. t w 也是明册来找成功电台，拢会使找着你好台湾嘅资讯。你好台灣，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七零三一 c o 空空零七二三一零零零零。现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb. 点 tw ckb. 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们。参加我们的网络问卷活动，还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb. 点 tw。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾。一喝带完，我们下集见喽！
5: 达瓦
6: 勒古丽的丽达，哈伊安哈伊安哈伊呀哈伊哟呀，哈伊安哈伊安哈伊呀哦哈呀，哈伊呀哈伊呀哈伊安哈伊呀哈伊哟呀，哈伊安哈伊安哈伊呀哦哈呀，咿咿呀嗬。咱来，故事让俺忘，
5: 阿卡达瓦勒，孤单离散。嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，
6: 嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨呀，嗨啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀，啊咿呀。